0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Richo Platica, en el cual el día de hoy tengo una gran invitada. Ella es emprendedora, ingeniera industrial, y muy lista desde, pues, desde toda la vida, siempre fue el primer lugar de generación de todo. Salma, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Richo. Muchas gracias a ti por invitarme a compartir aquí contigo un ratito de plática y ayudarme a sonar y platicar un poquito de cómo me ha ido.
0: Qué chido, pues qué padre que, que le diste a lo de emprender, es lo, pues, lo que todos quisiéramos, siempre soñamos con... Ser nuestro propio jefe, aunque yo sé que a veces no es lo más chido, pero está padre y, y pues al final yo también tengo ahí mi negocio y le echo ganas, pero pues no me animo como tú a salirme de ser Godín para ya darle de lleno a algo pues por fuera.
1: Sí, es un tema, es un tema bien complicado y no es fácil, eh, no es sencillo porque siempre están un chorro de cosas en nuestra mente, miedos, expectativas. Eh, y sobre todo es bien complicado salirte de tu zona de confort, eso fue lo que a mí yo creo que más así me daba como ese miedo de perder la estabilidad, de tener un trabajo, de tener un salario, una vez afuera, ahora sí que nadie se va a levantar por ti, nadie va a abrir el negocio por ti, nadie le va a echar ganas por ti y si recibes un sueldo va a ser por lo que tú estés haciendo al día a día o nada, entonces sí es un poco complicado. Sí. Pero bueno, me presento hoy un poquito, mi nombre es Alma Saavedra, tengo 26 años. Soy ingeniero industrial y de sistemas, que como ya lo compartiste, ejercí cinco años en una empresa. Eh, de hecho, fue la única que trabajé, eh, General Electric. Y, pues bueno, en enero del 2020 decidí ahí cambiar el rumbo de mi vida un poquito. Eh, soy también cosmiatra, terapeuta y micropigmentadora. Y bueno, ahí vamos aprendiendo para sumar más cosas y títulos y nombres a... La carrera laboral.
0: Explícame eso, esas palabras que (risas) nunca había escuchado en mi vida.
1: (risas) Bueno, pues mi dato empezó, eh, a mí personalmente siempre me ha gustado mucho este tema de eh, relajación, espiritualidad, temas holísticos, eh, como el bienestar mental o la salud mental de las personas. De hecho, antes de decidir la carrera de ingeniería industrial, estaba en mi mente estudiar algo de psicología Pero en ese entonces, todavía hace varios años, no era como tan eh, normal como ahorita en actualidad, que creo que ya todos hablamos de terapia, psicología y demás... En ese entonces, cuando yo estaba saliendo de la prepa, pues todavía era como que un tema medio tabú y como que solamente ciertas personas acuden a un
0: psicólogo y demás. Y luego también, pues como siempre puros dieces y siempre ha sido súper lista, <risa> pues obviamente es que si te ibas a una carrera de esos, pues te iban a decir que te ibas a desperdiciar. Sí,
1: claro, no, totalmente, era como que siempre la presión de que, ay, tú eres súper buena para los números, para cálculos, para matemáticas y demás, entonces, claro que me gustaba pero siempre también fue una opción el tema de psicología, entonces, bueno, me lancé por la ingeniería y ya después de tiempo, eh, estando trabajando dentro de una empresa, decidí estudiar un poquito como de, de terapia mental y salud mental y demás. Conocí a un amigo que en una plática, eh, echando unas cheves, me dice, oye, yo ahorita que me platicas de eso, conozco de, un, de una escuela súper buena, que tiene su sede en Ciudad, de me- en Ciudad de México, pero tienen cursos muy buenos de todo lo de terapia mental, eh, salud mental, masaje terapéutico y demás. Entonces dije, bueno, va, pásame el contacto. Entonces, como cosa adrede, veo que justo cuando me, me meto ahí a la página de Facebook a revisar sobre esa escuela, Centro Terapéutico Alfa se llama, eh, justo un fin después tenían unos cursos aquí en Monterrey, que era algo súper raro que hicieran, y les escribo, les mando un mensaje, y me contestan de volada y me dicen, nos quedan dos espacios para eh, todo este curso que vamos a dar en Monterrey, ¿no? Si no, pues la otra opción era tener que ir a Ciudad de México a tomarlo. Y después, justo al día siguiente me dicen, oye, ¿tú qué preguntaste? Eh, nos queda el último espacio y lo tenemos con promoción. Entonces, como que eran muchas cosas que dije, esto me está llamando, ¿no? Entonces... Fue cuando decidí entrar como a estudiar algo de masaje terapéutico, me acuerdo que era el curso en sí, era un curso intensivo de fines de semana, sábados y domingos, y dije, bueno, va, eh, lo voy a intentar. Y ya estando como dentro de ese mundo, ya empecé a conocer muchas personas, eh, normalmente eran personas que tenían sus spas sus negocios dedicados a eso, y de ahí como que me fui motivando. Para esto yo no tenía en mente que iba a querer abrir un negocio. Yo meramente me metía a eso porque me gustaba. Y fue como empecé a, a estudiarlo. Y, y pues como que cada vez se me fue metiendo más como ese, ese piquito en la cabeza de que mmm, me gusta esto, quiero aprender más de esto. Hablaban desde técnicas chinas para curar enfermedades, reflexología, eh, meditaciones, eh, masajes, descontracturantes.
0: ¿Y eso lo hiciste ya graduada? ¿Ya tenías trabajando en empresa dos años? Sí,
1: ya tenía como cuatro años casi trabajando en la empresa cuando empecé a estudiar eso los fines de semana. Y, pues, bueno, ya ahí, de hecho, me acuerdo que también conocí a una señora eh, que no se me olvida porque me dice, oye, ¿y tú qué onda? ¿Tienes un negocio? ¿Te mandó tu jefe? Le dije, no, pues, ni tengo negocio ni nada, simplemente vino porque me gusta me dice, no, pues, me empieza ahí como que a meter ideas, y me dice, yo tengo un, un spa en San Pedro, eh, Bago Spa creo que se llamaba, eh, y a mí me ha ido súper bien, tengo 10 años con él, es un negocio súper noble, eh, te conviene, tú que estás joven, tienes de que mucho tiempo para empezar a meterle cosas nuevas, no sé qué, no sé qué, y ella fue la que me metió en la idea de estudiar lo de cosmiatría, que es la segunda palabra que me dijiste que no conocías, <risa> Y lo de cosmetría es eh, enfocado en tratamientos estético-faciales, es decir, da- darle como... Eh, sa- eh, como hacer que la piel esté saludable, eh, que se vea bien, que tenga un buen aspecto, ayudar en todos los temas de marquitas, cicatrices, acné, barritos, líneas de expresión, arrugas y demás, ¿no?
0: ¿En todos lados o nomás en la cara?
1: Eh, enfocado en el rostro. Es facial y... Algunas veces cuello, escote, pero meramente facial. Entonces me dice, mi recomendación es, ya sé que estás ahorita estudiando aquí lo de masajes y tal, pero eh, te voy a decir un secreto. Todas las mujeres queremos vernos bonitas y jóvenes y bellas y radiantes siempre. Entonces, este, ya que traes esto en la idea, esta idea en la cabeza, métete a estudiar lo de cosmetría o algo de cosmetología este y esos dos complementos te va a ir muy bien si en algún futuro te decides abrir un negocio después de ahí empezó como que todo el tema a moverse eh, todas las cosas se van como que acomodando cuando traes ahí cosas nuevas y empiezas a hacer lo que te gusta, porque pues, realmente yo empecé a hacerlo o a estudiarlo porque me gustaba, no tanto porque tenía, o sea, no tenía idea de lo que iba a hacer. de mi vida, simplemente yo estaba en una empresa y me gustó y empecé a estudiar eso.
0: Pero, o sea, duraste estudiándolo un año mientras trabajabas uh-huh. y al año te decidiste como que ya renuncio y déjame le doy a esto, sin, o sea, te aventuraste prácticamente.
1: Sí, estuve prácticamente como un año estudiando eso y viene como que después esa duda de, bueno, ok, quiero hacer esto, quiero poner un spa, quiero abrir un spa. ¿Cuándo? Ahí es como que eh, empezamos a patinar, ¿no? Bueno, ¿cuándo? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me acuerdo que cuando tomé la, la decisión de renunciar al trabajo, fue porque me ofrecieron una buena oferta de trabajo ahí mismo. Unas, me, me estaban promoviendo para un ascenso. Entonces, Justo cuando eh, me ofrecen este nuevo puesto, me acuerdo que como tres días antes de firmar, yo ya traía como que en mente de, híjole, o sea, si firmo esto y me quedo aquí, es como la ruedita del hamster, ¿no? Entre más subimos, más queremos y cada vez es más difícil salirte de esa ruedita. Entonces, dije, si me quedo, o sea, si firmo esto, ya se me va a hacer mucho más complicado Quererme salir a aventurarme en un futuro porque pues cada vez la, una empresa cada vez te absorbe un poco más, cada vez tienes que dar un poco más, este, si quieres seguir creciendo y demás y entre más estabilidad te dan una empresa es más difícil que tú quieras como zafarte e irte afuera a aventurarte.
0: ¿Y qué te dijeron tus jefes o tus personas de confianza <risa> de dentro de la empresa? Porque yo que, no sé, renuncié hace dos años y medio, me acuerdo que renuncié de, de Cisamex, que era una muy buena empresa, y me decían de que es que aquí está muy padre, aquí está muy bien, pero pues yo quería salirme porque me gustaba más la otra oferta, y existe la gente buena onda de tú dale, tú sí. te conviene y tú lo, sigue tus sueños, pero es importante porque te duele lo que te dicen esas personas, porque son personas mucho claro. más experimentadas que nosotras.
1: Sí, la verdad es que yo tuve mucha suerte, que tuve muy buenos mentores dentro de, de la empresa. Me acuerdo que mi gerente en ese entonces, que era con el que yo iba a firmar, le tocó la puerta dos días antes de, de firmar el nuevo puesto, le digo, es que si sabes que quiero hablar contigo, este, no voy a firmar. Me dice, ¿cómo? O sea, para esto era un puesto que la verdad, eh, la mayoría de las personas que lo tenían eran personas que me llevaban Mínimo más de cinco años de edad y mínimo más de cinco años de experiencia. Entonces, todos eran como que, o sea, ¿cómo que no lo sabes, Estás loca, o sea, sí. nadie, nadie tiene este tipo de oportunidades.
0: Sí, estás desperdiciando la oportunidad de tu vida.
1: Ajá, casi creo. Entonces, cu- me dice, ¿cómo que no vas a firmar? Entonces, le digo, no, no voy a firmar. De hecho, me voy a ir. Y me dice, ¿cómo que te vas a ir? ¿Qué te ofrecieron? Dime cuánto te ofrecieron. O sea, dime cuánto y yo veo la manera de... Este, darte lo mismo, este, para que te quedes, bla, bla. Entonces en eso le digo, pues realmente no me ofreció nada. Entonces estás loca, o sea, ¿qué, qué estás haciendo? O, o ¿Cuál es tu plan? ¿O te vas a ir del país o qué? Digo, no, bueno, pues la verdad ni me ofreció nada, ni tengo otra oferta, ni tengo un plan de irme fuera, ni mucho menos. Simplemente quiero irme a la aventura y quiero ver si puedo emprender un negocio. Entonces me acuerdo que me hizo una pregunta muy importante de mi gerente de ese entonces. Sergio se llamaba, se llama porque todavía está, <ríe> me dice, Sergio, este, ok, te voy a hacer una pregunta, y me dice, si te vas, ¿qué tienes que perder? O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo peor que puedas perder o lo peor que te pueda pasar? Entonces le digo, pues nada, o sea, me dice, ¿no tienes una casa que estar pagando que puedas perder, una familia que mantener?, eh, deudas que tengas que saldar o cosas que te van a meter como realmente en problemas, y le digo, pues no, gracias a Dios no tengo nada de eso entonces eh, pues me dice ¿qué estás esperando? o sea, ¿por qué te tardaste tanto? vete me dice, yo te voy a decir lo peor que pueda pasar, lo peor que pueda pasar es que si tú en seis meses, un año dos años, sabe, dices, ¿sabes qué? lo mío no es el emprendimiento eh, no me funcionó lo que quise hacer, no tuve éxito, que yo estoy seguro que lo vas a tener, aquí las puertas van a estar abiertas, y lo peor que pueda pasar es que tú me escribas a mí o a alguno de quien fue tus jefes o tus gerentes, y me pidas una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí, fue como lo pensé y como me decía, y dije, pues sí, realmente, o sea, no tengo nada que perder, y si lo pierdo todo allá afuera, pues, de alguna manera pues tengo las puertas abiertas de regresar o de buscar una nueva oportunidad laboral, ¿no?
0: Sí, y tenemos el miedo de que no es que nos salimos y ya no vamos uh-huh. a conseguir trabajo y nos vamos a quedar siempre sin nada, sí. y la verdad es que hay trabajo en todos lados, o sea, la verdad, yo me he dado cuenta de amigos, de gente cercana que sale de un trabajo, entra otro, luego se sale otro, y entra otro, o sea, de, es mucho, es muy fácil conseguir trabajo. Pero qué chido que te aventuraste Y pues al final ya lo ves dos años después Y me imagino que estás muy feliz Con la decisión que tomaste en ese momento Sí, la
1: verdad es que yo creo que fue la mejor decisión Que pude haber tomado en mi vida hasta ahorita Estoy muy feliz, muy contenta Todavía no voy ni a un 5 o 10% de avance De lo que yo quiero Llegar a ser o llegar a tener Pero estoy muy satisfecha con los resultados A pesar de que Renuncié y al mes empezó la pandemia, ¿no? Ya Entonces, sé, de hecho te iba a decir eso, eso que fue eso fue, otro tema.
0: Eso fue eh, antes de la pandemia y de repente llega y ahora sí cambia el mundo entero.
1: Sí, sí, sí la verdad es que sí, sí estuvo complicado, o sea, no fue así todo miel sobre hojuelas. Eh, sí, fueron, yo creo que los meses más complicados para emprender. Este, yo renuncié a finales de enero del 2020 mil mi plan era venir a trabajarme sobre remodelar el espacio donde iba a poner el spa, este, que de hecho es la casa de mis abuelos, en paz descansen. Entonces tenía que remodelar todo, era una casa que tenía ahí fácil unos 10 años sin usar, medio pues abandonada, por así decirlo. Este, y según yo, en mi mente, en dos o tres meses iba a remodelar todo, todo iba a estar listo para arrancar en mayo, junio del 2020. Pero, pues, en marzo se viene todo lo de la pandemia, cuarentena. Entonces, como que ahí todos los planes, sueños y cosas así tan bonitas que tenía en mi mente, pues, se fueron así medio de que, ay, hay un...
0: Y, y luego más el tipo de empresa que querías poner. Eh, porque, pues, al final el spa, pues, tienes que tener contacto, tienes que... Sí, sí, sí. O sea, no puedes hacerlo sin tener sí, que tocar no, a la otra persona. O sea, <risa> yo
1: no tenía idea de, de cómo lo iba a hacer. O sea, en verdad... Eh, en mi mente mis ahorros y mi inversión y todo estaba así como que súper exacto de que yo ya tengo que empezar a generar ciertos meses o, o me quedo sin un peso, ¿no? Entonces sí fue un tema bien complicado, eh, pero pues ahí la clave fue la persistencia, el no perder las ganas, el no desistir, el siempre como que tener tus objetivos fijos, este... Y otra cosa, rodearte de personas que, que te impulsen y, o sea, gracias a Dios en ese momento eh, a mi alrededor estuvieron personas muy importantes eh, que me ayudaron mucho, la verdad es que no no todo, o sea, no me puedo echar todo el mérito yo sola, tuve mucho apoyo de muchas personas que me ayudaron a, pues, e- echarle ganas y a salir adelante y que todo, pues, fluyera, ¿no? porque pues se viene la, la cuarentena, luego, este, pues la gente que estaba trabajando en la remodelación, pues dejó de venir, y fue un show.
0: Qué padre, pero bueno, pues te digo, o sea, lo vemos dos años después y creo que, pues, te ves súper feliz, o sea, sí. tal vez si ahorita fueras Godín y tuvieras tu suelazo, tuvieras un carro pago por la empresa, o sea, pues qué padre, seguro sí, de gastos claro. médicos y todo. Pero pues al final serías una esclava A lo mejor no estuvieras aquí porque estuvieras en Monterrey 24-7, estuvieras trabajando Todavía, porque es temprano Sí,
1: sí. Sí, la verdad es que no Tengo nada en contra de quienes eh, Trabajan por una empresa De hecho, yo creo que la empresa A mí me dio muchísimas armas y muchísimo aprendizaje De todo lo que yo pude aplaca, aplicar acá en mi negocio, eh, cuestiones de administración, de, de presupuestos, de proveedores, de Cos- clientes. Cosas, cosas que
0: no aprendes en la escuela.
1: Sí, claro, o sea, aprendí muchísimo dentro de, de esa empresa y yo creo que de no haber estado ahí, pues, nos habría podido como conllevar también un negocio como siento que a lo mejor ahorita lo estoy haciendo. Este... Pero sí, definitivamente, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y un pro muy grande es que, pues acá prácticamente pues, tú eres dueño de tu tiempo y creo que eso
0: nada lo compra. Sí, ya no tienes que levantarte a las 7 de la mañana ya no tienes que salir de repente a las 10 de la noche. O sea, ya tú decides. o sea sí, Porque, sí, sí. como dices, pues, tú eres el que genera, tú te levantas, tú haces las citas a tu horario, al final, pues, tú eres la dueña de tu tiempo completamente.
1: Sí, pareciera que muchas veces cuando te dicen, ah, es que, tipo, a lo mejor tienes tu propio negocio y tú manejas tu tiempo, y ah no, pues, super padre, te la vivas de vacaciones Realmente es al contrario. Ahora ya nadie te va, da vacaciones. O sea, casi creo que ahora como emprendedor trabajas 365 días del año, pero tú ya sabes de qué manera lo trabajas, eh, muchas veces, pues, a, a mí particularmente, la verdad, me gusta viajar mientras tenga oportunidad y pueda, eh, y ya es como manera de, ok, estoy viajando, pero estoy al pendiente, estoy trabajando remotamente o, o por medio del celular, estoy como todo el tiempo moviéndote, porque, pues, es tu negocio no lo puedes descuidar. Eh, ya no es como que, ah, tomé 15 días de vacaciones, realmente no, eh, a veces es todo lo contrario, eh, a veces me toca trabajar a 10, 11, 12 de la noche, o demás, o sea, cambia todo, pero pues ya tú decides, ¿no? Tú decides hasta dónde le das, eh, si de repente necesitas un descanso te lo tomas, o sea, ya no es como que dependas de alguien más para controlar tu tiempo de alguna manera.
0: ¿Y por qué te viniste aquí a Montemores a poner tu negocio? O sea, ¿por qué no en Monterrey o en otro lado? Yo sé que somos de aquí, es lo más fácil... Pero sí me causa curiosidad que pues, todos sentimos una, una especie de pertenencia aquí y todo lo que aprendemos en otros lados queremos venir a implementarlo aquí. Pero pues la verdad muchas veces pues no hay tanto dinero como en Monterrey, por ejemplo. Pero igual somos muy tercos a veces con querer poner aquí las cosas. Pero no por ese que no dais mal. De hecho todo lo contrario. Pero pues ¿por qué fue que te animaste aquí?
1: Realmente yo inicialmente sí tenía como en mente empezar, no sé, más cerca de Monterrey. Eh, Pero mi mi mamá fue la que me aterrizó un poquito, o sea, y la verdad es que hoy en día se lo agradezco. Eh, Me aterrizó un poquito en el tema de que, o sea, para iniciar ya necesitas un buen de inversión, para iniciar ya necesitas un buen de cosas, ¿no? Y y cuando inicias así como un negocio de cero totalmente, es iniciar de cero con una cartera de clientes, eh, iniciar de cero con publicidad, con promoción y demás, entonces, ella fue la que me dijo, bueno, ok, va, eh, ¿quieres en Monterrey? ¿Cuánto te va a costar rentar un local en Monterrey? No, pues, tú sabes, ¿no? <ríe> no bajan de 10 mil pesos mínimo este mensuales. Entonces, me dice mi mamá, ¿por qué no intentas eh, ponerlo aquí? Uno, pues, para que tu desembolso no sea como tan estratosférico, y otra que pues si no vas a recuperar tan, tan rápido tu inversión, pues al menos no se te esté yendo a la basura con una renta y me dice, ahí está la casa de tus abuelos o sea, ¿por qué no mejor ese dinero que tú vas a invertir en pagar rentas, no lo usas en remodelar algo pues que de alguna manera es de la familia, ¿no? Entonces a lo mejor no es como que a ti te pertenezca pero pues le va a quedar va a quedar ahí entre nosotros mismos eh, eso y me dice aparte, eh, pues cartera de clientes Probablemente es más fácil que, que atraigas clientes En un inicio pues de gente conocida A ver, no quiere decir que todos tus conocidos y todos tus amigos van a ir al negocio Claro que no Pero de alguna manera es como correr la voz entre, entre gente que puede acudir a tu negocio Entonces fueron como que las dos cosas que más me llamaron la atención Y dije, pues sí entonces, es como decido venir a la casa de mis abuelos a reabrirla y empezar ahí este, la remodelación. Eh, y luego, pues justamente a los dos meses se viene la pandemia, yo no puedo abrir como después de otros dos o tres meses. Y ahí dije, no, pues imagínate si me hubiera ido a Monterrey.
0: Sí, todos hubieran ido a la basura y sí.
1: Estar para, o sea, ni de chiste me hubiera podido mantener tantos meses pagando una renta y ni siquiera poder eh, empezar el negocio, ¿no?
0: Está bien padre que desde el principio te diste cuenta, o sea, o te, te hicieron ver que para emprender, ocupas tener tus, tus cosas bien fijas, o sea, ocupas darte cuenta de todo, no es como el Carlos Muñoz que ahí en los videos sale diciendo tú puedes con todo, eh, tú sí, tú puedes, no. págame un curso y vas a hacerte <ríe> bien, o sea, no, o sea, al momento de emprender tienes que ser bien inteligente en qué tienes, qué, qué puedo hacer, dónde puedo invertir, porque si inviertes mal, pues todo se va, o sea, todo, nada te queda, y pues sí. qué para que desde un inicio como que fijaste bien qué tengo, qué me falta, al final sí. hasta tus clientes, pues al final, al principio siempre son tus amigos, y, o gente que corre la voz por tus amigos, Exacto. y Gracias. pues al final que, que eso es bien importante, que al final el, en el emprender sepas bien cómo empezar.
1: Sí, la verdad es que, o sea, cuando muchas veces traemos ideas de emprender, pues nuestros sueños se pueden ir hasta el cielo, ¿no? O sea... Tú te imaginas mil cosas, o sea, para empezar, yo hice un presupuesto de arranque de remodelación de la casa que al final salió al doble o al triple, o sea, nada que ver, ¿sabes? O sea, son cosas que, pues, si nunca lo has hecho, pues, no tienes esa experiencia. Eh, Ya lo mismo voy, de que para eso sirven personas que te rodean, y aunque suene cliché, eh, somos el promedio de las personas que nos rodean, entonces el tener personas que te... ...ayuden con su experiencia, que te ayuden con consejos, con apoyos... ...es lo que te va a como ayudar un poquito a, a dar pasos un poquito más firmes, ¿no? Porque pues todos estamos ahí en un camino de aprendizaje, entonces... Eh, ...por eso fue que, que elegí aquí Montemorelos... ...aparte era una opción de que pues, realmente aquí no había como mucho...
0: ...o muy ...muchos,
1: muchos spas o servicios... O, a ver si sí hay pero uno o dos no es como que una gran competencia en Monterrey pues te vas y cada tres cuadras hay un negocio de spa de salón y demás entonces sí va a ser como mucho más complicado la competencia más te digo cuando empiezas con cero clientes o sea cuando no tienes una cartera de clientes cuando no tienes recomendaciones entonces eso creo que pues sí me terminó de convencer y pues la parte de que no tenía que desembolsar tanto dinero Sí, en un inicio, pero no mes con mes y el hecho de no pagar una renta
0: es algo
1: que te aliviana muchísimo.
0: Y pues como dices, o sea, lo hiciste en una etapa de tu vida donde pues no tienes hijos, no, no, no estás pagando algo que, uh-huh. que te quite pues todo, o sea, lo hiciste en el momento ideal porque ya después, pues quién sabe.
1: Y de hecho pues de ahí viene eh, el nombre de mi spa. Eh, de hecho
0: es parte de las preguntas. Que tengo. <risa>
1: sí, eh, Mercedes significa Mercedes en gallego, mi abuelita en pues, paz descanse se llamaba Mercedes, entonces pues de ahí viene el nombre, ¿no? Como es su hogar, su espacio, eh, algo que pues yo creo que toda la familia respeta mucho, como que el espacio de las cenas con tus abuelos, el lugar de reuniones familiares y demás, entonces pues de ahí dije, bueno, va, es, es su espacio, es su casa, entonces creo que merece algo en honor a ella y de ahí viene el nombre de Mercedes.
0: Es una especie de homenaje que le hiciste por Exacto. al pues, tener su casa, pues al final, déjame se lo compenso de esta manera. Así es,
1: sí, así es. este Y bueno, en, en gallego, porque bueno, también otra de las experiencias que me abrió como un poquito mucho la mente y donde aprendí muchísimo fue cuando estuve también en Galicia de Intercambio, entonces como que ahí hice una combinación de cosas importantes de mi vida y al final, pues que fuera un hombre que me representara de alguna manera. ¿no?
0: Y al final, pues eh, lo que platicábamos la vez pasada con, con otro chavo que entrevisté, que ese video no lo subí, es que al, <risa> al salir de tu zona de confort, de tu pueblo de siempre, pues te vas y te abre la mente. O sea, el, al el sí, convivir que... con, exper- con personas completamente distintas, sí. el vivir lejos de tus papás, de tu casa, lejos de todo, hace que te, que te abras más y pues al final, como dices, pues te, tú sientes que una parte de ti está, pues allá o... o Cambiaste mucho, o sea, te fuiste siendo una y volviste siendo otra. Sí,
1: totalmente, que también es un tema cuando, cuando vuelvo a Montemorelos, porque sí fue un shock de, eh, una, cambiar de trabajo, y otra, cambiar de, de lugar de vivienda, ¿no? Pues ya tenía como unos ocho años viviendo en Monterrey. Entonces, el regresar a Montemorelos implica, pues, regresar a la casa de tus papás. Mientras, pues, porque no vas a regresar a, a, a rentar un lugar cuando tienes tu casa, no? Entonces, es volver a acoplarte a las reglas de la casa y demás, entonces también eh, fue como algo importante que de alguna manera también te da crecimiento porque pues regresas muchísimo, muy diferente de la persona que eras hace 8, 9 años. Entonces, pues bueno, todo es parte del aprendizaje, eh, pero pues no me puedo quejar, la verdad es que pues me ha ido muy bien, estoy muy contenta. Eh, todavía me faltan muchísimas cosas por seguir aprendiendo y seguir implementando en el negocio y esperemos que después, en un tiempo, Mercedes pase a una cadena de negocios y despaz. Qué
0: chido, así va a ser, si, si le echas las ganas, que, que yo sé que le echas porque, pues, como dije, yo sé que eres bien lista y bien astuta y, pues, siempre eres mi movida y eso va a hacer que, que sea la realidad. qué te iba a preguntar, Ajá. ¿qué te Como ahorita que llegaste, te dije dije que nos dijiste que no han han ido al spa, la verdad, eh, soy un completo (risa) ignorante de los spas, o sea, nunca en mi vida he ido a uno. ¿Qué se hace en un spa? ¿Qué te incluye? ¿Pueden ir hombres? O sea, sí. Sí,
1: claro. Eh, Es un spa para tanto hombres como mujeres. Eh, Sí, en su mayoría, la verdad, los clientes a lo mejor un 60, 70% son mujeres, un 30, 40% son hombres. Eh, Todavía está como medio ahí el cliché o el el pensamiento un poquito de antes de un spa es para mujeres, ¿no? O sea, los hombres no nos cuidamos la cara ni nos hacemos nada. Eh, En el spa, pues prácticamente tenemos servicios de masajes terapéuticos, relajantes, descontracturantes, craneofaciales, eh, drenajes linfáticos, tratamientos faciales eh, de limpiezas, exfoliaciones, peelings, todo tipo de tratamientos que te ayuden a mejorar el aspecto de tu piel. Este, manicure, pedicure, desintoxicación y demás. Entonces sí, un, un tema importante y algo que te comentaba es que a, ahorita en la actualidad tengo muchos clientes, hombres que sí acuden a cuidarse su cara mes con mes como el deber ser pero la verdad es que son las nuevas generaciones, o sea, te estoy hablando de chavos de 18, 20, 22, hasta 24 años. Si tú le preguntas a uno de mis amigos de 34 años, 30 años, 28 años, es como, no, nunca en mi vida he pisado un spam, nunca en mi vida me he hecho una limpieza facial, y, y cero me interesa, ¿no? Entonces sí es como un tema ahí que de culturas y demás... Pero pues el tema es como que poco a poco... Vayamos creando esa conciencia de cuidarnos la piel... De sentirnos bien, de vernos bien... Y no nada más como el tema de, de los faciales... También el tema de la relajación, la mente... Que para mí es algo súper importante... este Que muchas veces no nos detenemos... Estamos en friega todos los días con mucho trabajo, con muchos pendientes, con el celular 24-7, no nos damos un, un momento de, de desconecte, de relajarnos, de pensar que necesitamos o que necesita nuestro cuerpo escucharnos, entonces es algo muy padre el spa que, que, te, que llegas y de alguna manera te desconectas un poquito del mundo externo, del tráfico, del caos, de los problemas, y lo que te comentaba hace rato, la preso- las personas llegan con una cara y se van con otra. O sea, llegan corriendo porque... Ay, llegué cinco minutos tarde a la cita. O llegan... En friega, texteando en el celular. O mandando audios de voz. O como quieras... Pero siempre a prisa, estresados, corriendo. Y se van... Con una cara súper diferente. Que te decía, muchas veces hasta se les olvida el celular... Ahí en la cabina, ¿no?
0: Sí, pues es que es es una horita... eh, Que se desconectan del celular de la rutina. Y estar ahí... Sin el celular simplemente, ya sí. te cambia el día.
1: Sí, 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 totalmente. Como de alguna manera están forzados, ya sea porque van a un tratamiento facial, o porque van a un masaje, o porque van a hacerse las uñas, o el pedicure, lo que sea. De alguna manera te forza, pues, que tienes que dejar el celular a un lado, colgar la bolsa y desconectarte un poquito. Y entonces ahí ya entra la aromaterapia, la musicoterapia, y entonces como que te vas relajando. Te digo muchas veces al lado de psicóloga, porque, pues, la verdad es un espacio en el que mucha gente va a desahogarse o simplemente a platicar un rato o a pasársela bien, ¿no? O muchas veces hasta a dormir, o sea, la verdad es que un buen de personas se van ahí a echar su siestita mientras están haciendo... Sí te toca levantarlo
0: de que, oye, ya acabamos. Sí,
1: la verdad que sí, sí, muchas veces. Entonces, de alguna manera está padre porque es como que, ah, ok, funcionó el masaje o funcionó el facial, de alguna manera que te relajaste tanto que te quedaste dormida, ¿no? o dormido Entonces, sí es muy importante como ese tema de desconectarnos de tener un ratito para nosotros. Y te digo, es mi mayor satisfacción el hecho de que se levanten de la camilla y se salgan y luego a medio pasillo se dan la vuelta y dicen, ah, cara, en mi celular lo dejé, me regreso. O sea, es súper común. Entonces digo, ah, wow o sea, realmente el celular es algo que traemos 24-7 y que por nada del mundo se nos olvida y no lo dejamos. Entonces, llegamos a ese punto de que te relajas tanto, te desconectas un poquito del mundo, que sales en otro mood, se van súper sonrientes, se van relajados, hasta la manera de caminar cambia, este, los pasos, los movimientos son mucho más lentos, mucho más suaves, o sea, es todo, todo un tema bien interesante el ver. Cómo un ratito de desconecte te ayuda a mejorar tu día 100%, a que salgas y ahora sí, bueno, ya me desconecté, ya me quité un poquito los problemas que traía ahí tan pendientes en la cabeza, la ansiedad tan grande que traía ahí, y ahora sí, ya puedo seguir mi día, ¿no? Este, entonces el tema ahorita está en cómo ir metiendo un poquito esa cultura de darte el tiempo para ti, darte un cariñito, darte un cuidado, desconectarte de vez en cuando, eh, muy aparte de que pues, obviamente es un tema de salud, ¿no?
0: De, de hecho, yo, yo te quise invitar porque, pues, obviamente siempre estamos en Insta y todo, uh-huh. y veo que, pues, mucha gente etiquetaba la espada, de repente, cada dos, tres días veías una persona distinta que estaba ahí, y dije, ala, o sea, qué, qué padre estar, muy interesante, la verdad, te digo, yo no sé mucho del tema, pero dije, pues, quiero saber, y siento que es un tema muy padre, que la mayores de personas desconocemos, y pues, qué padre que nos platiques un poquito de, de qué es y todo. Siento que es muy importante ahorita para todos los negocios nuevos las redes sociales. Super. Al final es la manera de que te puedan identificar o, o conocer. ¿Qué tanto sientes que las redes sociales te han ayudado a que tu negocio no, pues,
1: crezca? Pues, un 60-70% redes sociales. Y otro, la verdad es que algo que me ha funcionado mucho, sin creerlo pero que, que, que ha tenido un efecto, es las recomendaciones. Eh, yo creo que dos de ocho citas al día van por recomendaciones eh, normalmente, bueno, ese es otro tema que por ejemplo mis clientes a lo mejor un 50% son de aquí de Montemorelos otro 30% son personas de Allende me visita mucha gente de Allende y a otro tanto de Linares o de Terán entonces está padre que dices wow, o sea, la gente se mueve está dispuesto a manejar el carretera 10, 20 minutos, 25 minutos, porque pues le dieron una recomendación de lugar y se echa la vuelta, ¿no? Entonces ahí es donde pues ya te vas dando cuenta de que pues estás haciendo a lo mejor las cosas bien y estás dando un buen trabajo, haciendo un buen trabajo, perdón, y pues claves es que yo he sentido es la calidad en los servicios, y el trato, la atención al cliente, creo que son las cosas como más importantes. Hasta ahorita, ¿no? Claro, que hay muchas cosas importantes, pero sí son como claves. Y pues nada, eso que el hecho de que te vayan recomendando voz a voz eh, ha influido mucho, aparte de las redes sociales, obviamente, pero pues. La típica de que estás en una convivencia y alguien le dice, oye, traes tu piel súper bonita. Ah, ¿sabes qué? Fíjate que la semana pasada fui a hacerme un facial a Montemorelos, este, te lo recomiendo. Entonces, eso, eso me funciona mucho. O sea, me llega mucha gente por recomendaciones y eso está padre.
0: Sí, las recomendaciones son súper importantes. Yo que ahorita que vendo juguetes en, en ReShop y que todo... Eh, ya hago muchos envíos, claro. porque, pues, ya me conocen los grupos de Facebook, de que me recomiendan de que cómprenle a Miguel Richo, que es, es muy buen vendedor, te cumple y te manda el día siguiente, y todo súper bien, y al final todo es gracias a las recomendaciones, gracias a que al final llega les llega su paquete y toman una fotito y la suben y me llegó todo muy bien y todo, y al final eso ha hecho que, pues, crezca mucho. No sabía ahí. eso de ti. Ya ves, Richo, síguela, síguela en todas las redes sociales.
1: Sí, claro, así va a ser.
0: De hecho, empecé con las playeras, que pues me imagino si sí te acuerdas, sí. o sea, que yo, yo vende muchas playeras y ya la verdad casi no, o sea, ya me fui a videojuegos, que a juguetes, vendo eh, figuras coleccionables de Marvel, de la WWE, mm, y, ¿eh? y pues ya, ya ya ha crecido mucho los últimos dos años ahorita. O y o sea,
1: todo en, en línea.
0: Y también entrego aquí, pero la verdad es que casi, fuerte, na- casi nadie mismo. de aquí compra figuras de acción. O sea, todavía aquí tenemos el, el pensamiento de que pues, son juguetes. Sí. Y pues están, o sea, pues están padres. Al final es una figurita que no hace nada a lo mejor, sí, pero... hay gente
1: que le gusta mucho eso, ¿no? Y es como más de colección y ese tipo
0: de cosas. De hecho, mis amigos cuando van a mi casa se asustan porque... <risa> hay muchos Sí, tengo bastantes. Y, <risa> padre Richard. Pero está, está muy padre y al final, pues, crece gracias a las recomendaciones. Eso ha sí. hecho que... Que, pues, se impulse y, pues, cada vez haya más venta. Sí,
1: claro. Eh, bueno, creo que ahorita para todos siempre queremos como que alguien que nos diga, ah, no, aquí sí está bueno, o a este lugar sí está padre, yo ya fui. O sea, siempre como ese respaldo de asegurar antes de hacer un tipo de inversión. Y, pues, claro, es otro tema, ¿no? O sea, las personas te invierten su dinero, te invierten su tiempo, y algo más importante, te dejan a tu responsabilidad su piel, ¿no? Su cara, que es como algo muy importante. Entonces, pues sí, no hay como las recomendaciones.
0: Y tú haces todo, o sea, todas las citas las tomas tú, o tienes empleados ya, o cómo le haces para poder trabajar.
1: Sí, no, realmente no podría, aunque yo quisiera hacerlo todo. Eh, Tengo ahorita dos personas, que son las que me ayudan, eh, con todo lo de masajes y terapia, bueno, otro tema es que también doy servicio a un, unas cabañas, un glamping glamping Monterrey, okay. se llama y a ellos les prestamos solamente el servicio de spa para sus huéspedes entonces sí, tengo dos, son dos personas las que me ayudan con, con eh, masajes y tratamientos reductivos, está también mi hermana que también ha sido parte súper importante del negocio ella ya se dedica a hacer lo de manicure y pedicure Y tiene también una línea de joyería Entonces también vendemos joyería en, en el negocio eh, Y yo sí soy la única que hago tratamientos faciales O sea, si yo no estoy, pues de plano Movemos las citas de los faciales A solamente los horarios donde yo pueda atenderlo Eso sí es algo como que hasta ahorita sí, sí me parece como muy personalizado Porque es un tema, pues, delicado Que sí solamente una persona altamente capacitada Puede hacerlo, a mi parecer Pero obviamente sí pienso eh, pronto Pues tener también a alguien capacitado Que me pueda ayudar en ese tema Para no depender como eso 100% de mí Que el negocio pueda seguir funcionando Si yo no llego a estar o demás
0: Es que una parte bien importante de emprender es delegar Y eso es bien difícil Sí,
1: sí es súper difícil.
0: Y, pues, al final, el delegar es bien importante para que tu negocio pueda crecer. Ayer platicaba con, con Marco, que está con nosotros en la prepa, y este, él es ingeniero civil y que está ya creciendo mucho y, le, y dice que ya tiene muchos proyectos. Y le digo, tienes que contratar a alguien porque, pues, solo no puedes. Y al final, pues, es parte de crecer o de ser un mejor emprendedor el hecho de tener gente a tu cargo, y es difícil.
1: Sí, y es una clave bien importante para que tú puedas crecer. O sea, muchas veces, por el hecho de... Eh, tú querer abar- o sea, quieres abarcar todo y a la vez pues no se puede, ¿no? Siempre necesitas ayuda de, de muchas personas para que todo fluya, para que todo sea más sencillo, para quitarte a veces peso de encima, pero si es un tema complicado, de alguna manera siempre pensamos nadie lo va a hacer también como yo lo hago. O, eh, es difícil encontrar a esa persona que vaya a hacerlo como yo, que vaya a aprenderlo como yo, que tenga la misma manera que yo y demás, pero sí, definitivamente es algo bien importante, si quieres como abarcar cosas más arriba eh, y poder seguir moviéndote y creciendo y muchas veces las ideas te vienen, y si tu tiempo está muy ocupado, pues no las puedes como ir aterrizando y ejecutando, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero pues definitivamente hay que hacerlo si queremos seguir moviéndonos y queremos seguir creciendo.
0: Y ya antes de cerrar, platícame lo de glamping, ¿cómo se da? ¿Cómo te contactan? ¿En sí qué haces ahí? O sea, ¿en sí qué...? ¿Cómo llegaste a, a trabajar ahí?
1: Eh, pues la verdad, eh, todo empezó porque... Eh, una de las chicas que es eh, parte de la familia de los dueños de glamping eh, es mi cliente entonces eh, estando ahí platicando ahí eh, ella me dice oye me gusta muchísimo tu trabajo este, sabes nosotros tenemos unas cabañas se llama glamping monterrey hacemos esto y esto el lugar está como a 15 minutos de aquí de montemorelos no está lejos y me dice no, no has pensado en dar tus servicios como a domicilio. Y justamente como tres semanas antes de, que ella, de tener esa plática con ella, eh, de hecho en un facial es donde empezamos a platicar de eso, eh, yo había eh, pedido equipo para empezar a dar servicio a domicilio por el tema de que estábamos en pandemia, mucha gente prefería no salir, todo se está manejando a domicilio, eh, todas las cosas las pides en línea, entonces, pues, de alguna manera yo también tenía que acoplarme, o tengo que acoplarme a este nuevo estilo de vida, ¿no?, que ya tenemos, o sea, hay gente que dice, pues, ¿sabes qué?, yo en mi espacio y en mi casa, y porque aquí yo conozco, este, mis reglas de limpieza y demás, entonces, pues, ahora funcionamos así, todo queremos en la casa, todo queremos en línea, todo queremos a domicilio, entonces yo traía eso en mente para las personas que les daba como ese miedo de salir a la calle y meterse a un negocio y demás. Este, Y justamente había pedido eh, mobiliario, equipo y camillas y demás para hacerlo. Entonces le platico y le digo, ¿sabes qué? Justamente tengo apenas unas semanas que pedí las cosas para hacer servicios a misilios. Me dice, ah, pues fregón. ¿Cómo a ver si nos asociamos? O sea, en Glamping no hay un spa como tal y pues estaría padre dar este tipo de servicios, dar un masaje, dar un tratamiento eh, de envolvente corporal, dar un facial. Y obviamente, pues serían no cosas como tan delicadas o específicas como las que tú haces aquí, pero sí como los servicios más de la onda de relajación, ¿no? Al final de cuentas, el concepto va de la mano. Eh, la gente que va a glamping, pues normalmente tra- trae la idea de despejarse alejarse del bullicio de la ciudad, del tráfico, desconectarse un rato. Entonces, pues como los conceptos iban muy de la mano, el concepto que traía glamping con el concepto de tener un spa, entonces pues de ahí empieza, nos asociamos, empezamos a a platicar sobre qué servicios podíamos ofrecer, qué necesitábamos montar en en los glampers para darle el servicio a las personas, términos, condiciones… Eh, cuotas, o cuál iba a ser el costo del servicio y demás, y empezamos, eh, armé un pequeño equipo de trabajo, que son con las dos, tres personas que te digo, eh, y así empezamos, y empezó a fluir muy padre, porque pues inmediatamente, tan pronto Glampin empezó a ofrecer el servicio de masajes y faciales y demás, eh, los huéspedes empezaron a responder, ¿no?, y ya entonces todos querían el masaje en pareja, fuera de su glamping, eh, bajo las estrellas, enseguida el jacuzzi, con una musiquita relajante. Entonces, de ahí empezó todo, empezó a fluir, y pues ahí seguimos trabajando, gracias a Dios.
0: ¿Y tu rutina ahorita es lunes a viernes en tu local, y sábado y domingo vas al a glamping?
1: No, de hecho, el tema es que en glamping eh, tienen huéspedes de lunes a domingo. Oh. De hecho, normalmente tienen reservaciones de aquí a un mes y está el mes completo, entonces lo único que que asignamos fueron como ciertos horarios, por el tema que en Glamping normalmente damos los servicios al aire libre, elegimos como los horarios que mejor se acoplaran, donde no hubiera mucho sol, que normalmente son horarios por la mañana o por la tarde-noche, a excepción obviamente de ahorita en invierno, si los damos al interior de las cabañas, pero eh, la mayoría del tiempo son al aire libre, entonces asignamos ciertos horarios que de alguna manera no se interpusieran mucho con el servicio del spa eh, y pues es como hemos estado trabajando. Normalmente ahí damos servicios 8, 9, 10 de la mañana como máximo y en la tarde, noche, 6, 7, 8 de la noche.
0: Y para finalizar, ¿qué le dirías a un godín o un recién egresado que va a trabajar en una empresa que tiene ganas o quisiera... Eh, tra- poner su empresa o emprender, ¿qué, ¿qué le dirías, crees que es para cualquiera o, o qué consejo le pudieras dar?
1: Yo creo que es para cualquiera que quiera y que lo tenga en la mente, sí, pero algo súper importante es que si te vas a lanzar a algo, te lances a algo que en verdad te guste y te apasione y te llame muchísimo la atención y algo de lo que siempre quieras estar aprendiendo y siempre quieras estar como experimentando y buscando y demás, porque si no es algo que te llena te gusta, probablemente vas a desistir fácil. Entonces, creo que es algo importante el hecho que hagas algo que en verdad digas, lo hago porque me gusta, aunque me esté costando un chorro, aunque no traiga un peso en la bolsa, pero me estoy aventurando. Pero como me gusta y me apasiona y disfruto lo que hago, pues tengo todas las ganas, la motivación y voy a darle, 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 sí. Y obviamente te vas a caer muchas veces en el camino, pero si es algo que es como tu don o algo que a ti te gusta, pues de alguna manera se te va a dar.
0: Qué padre, muy muy buenas palabras. (risa) Y pues quiero agradecerte bastante, la verdad felicidades que... Qué padre que, que ahora te dedicas a, a algo que, que te apasiona y te gusta porque te ves muy feliz. O sea, se ve cuando, sí. cuando lo platicas que lo dices con una vibra que, que pues, se siente que lo haces con, con todo el gusto del mundo. Obviamente el ganar dinero tiene, tiene que ver con, con poder emprender, sí, claro, claro. pero pues al final es primero el yo sentirme bien y el tratar de hacer algo que, que me apasione. Eh, pues qué padre, te, te felicito, yo sé que te va a ir súper bien en, en tus... Gracias Richo,
1: los... espero que, que me visites pronto y tú también adoptes el hábito de las limpiezas faciales y cuidarte la piel y todo este rollo. De, de hecho,
0: <risa> ya nos comprendiste a Nani a mí, yo creo que vamos a tener que ir sí, pronto sí. y a conocer también, pues que, que, que ya vivirlo, porque sí. pues te digo, nunca... No no
1: para que puedan saber de qué se trata la experiencia Mercedes Spa.
0: Qué padre, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Mercedes.espa, tanto en Instagram como en Facebook.
0: La etiquetamos igual ahí en, en la publicación sí. del video, muchas gracias. Te, gracias te, a ti. Te felicito, estuvo bien para la plática, en, yo sé que las personas que hasta este momento vieron el video aprendieron bastante tanto de emprender como, de, como de que es un spa, porque tú pues, te digo, yo, yo en esta hora aprendí bastante de que es un spa, nunca en mi vida había visto nada cercano a esto, pero pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues por mi parte es todo, eh... Si quieres hacer algo, dale Si quieres aventurarlo, hazlo Piensa en lo peor que te puede pasar Muchas veces es nada, simplemente es miedo Son como expectativas O bloqueos que tienes tú solo en la mente Este, dale Busca lo que te guste, lo que te apasione Y pues aquí andamos sobre el camino Y a ver cómo nos sigue yendo, ¿no? Y pues es todo sí. eh, Algo bien importante Pensamiento positivo O sea, yo soy fan de Eh, imaginarme que ya estoy ahí, eh, pensar que ya lo tengo, pensar positivo, o sea, rodearte de personas que te impulsen a pensar positivo, eh, que te motiven, que te den apoyo, sigue a las personas que en verdad te inspiren eh, a hacer lo que quieres y lo que te gusta y pues nada, gracias Richo. Felicidades también por esto que está muy padre. Gracias. Eh, Creo que nunca me imaginé que iba a venir a un espacio así y una plática como de esto pero está mi padre como compartir todas las ideas eh, y todas las cosas que tanto tú como yo hemos tenido y hemos ido ahí recorriendo durante estos últimos años ¿sí?
0: Gracias, esperemos y pues esto crezca al final mi idea es darle y pues o sea, lo hago por, porque me gusta, no lo hago por, por querer algo, algo a cambio felicidades está muy padre, al final pues teníamos años de no platicar a lo mejor de si un espacio si no hubiéramos platicado sí, tanto Sí, ajá,
1: totalmente.
0: Pero pues gracias esperemos armar una segunda parte pronto que, que, ya, hablas, que ya abras tu, tus franquicias y ya, <risa> ya seas una, una empresaria Así
1: va a ser, decretado y, está
0: Perfectísimo, pues muchas gracias Muchas gracias a todos los que nos vieron hasta este momento Los agradecemos mucho, espero hayan disfrutado la plática tanto como yo Y nos vemos en la próxima Gracias Sobres.